0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcasti 19. jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime jaksohan päättyi melkoisen ankeissa tunnelmissa, kun Kootiukon muori kuoli, ja Kootiukko itse tämän seurauksena Päätyi muuttamaan pois tuolta mennä naapurista Lahtelasta. Vaan kun lapsuudessa sitä ihminen harvemmin ymmärtää asioiden lopullisuutta, niin eipä tämäkään asia vaikuta Kallea jäävän sen pidemmäksi aikaa kalvamaan. Ja tällä kertaa alaotsikko, jonka alta lähdetään etenemään, on tällainen kuin pidätettynä. Joten eiköhän lähdetä selvittämään, että nappaako lain kova koura Kallen jostakin syystä otteeseensa vai mistä lienee kysymys. Ja tämänkertaiset tapahtumat saavat alkunsa siitä, kun Hilturannassa järjestetään Savotta-leikki. Tällä kertaa onkin vähän isommasta höpöstelyhommasta kyse, sillä siellä on käytännössä kaikki sellaiset kylän pojat, joiden mieli vielä jotenkin taipuu se leikkeihin. Joten Kallen saapuessa paikalle siellä on tämä monikymmenpäinen poikajoukko ehtinyt ja jakaa suuren osan noista Savota-hommista toisilleen. Vaan kun Kalle tottakai tuntee Savotoiden käytännöt erittäin hyvin ja tietää työnkuvista kaiken, sillä onhan hänen isänsä ollut jo vuosikaudet Savotoissa kaikki talvet könyämässä. Niin Kallehan alkaa totta kai tivaamaan niitä kaikkein rahakkaimpia pestejä itselleen, mitä tuollaiselta Savotta-työmaalta nyt sattuu löytymään. Kallen epäonneksi vetovastuun tuosta savotta on kuitenkin saanut tällainen kauhukaksikko, johon kuuluvat Koskisen Pauli ja Hiltu Väini. Ja kuten tiedetään, niin tämän kaksikon lyödessä viisaat päänsä yhteen on jälki ollut yleensä melko rumaa ainakin Kallen suuntaan. Eikä tämäkään tapaus ole poikkeus, sillä vaikka Kalle kuinka esittää, että hänen pitäisi päästä siihen, tähän tai tuohon hommaan, niin kaikki mieluisat työt jaetaan Kallen nenän edestä muille ja Kallen osaksi jää lopulta hevosen rooli. Pienoinen hopeareunus tästä hevosen hommasta kallensilmissä kuitenkin löytyy, sillä hän ei suinkaan joudu savotan rivikoniksi puukuormia vetämään, vaan saa toimia kasööriksi eli kassahoitajaksi palkatun Mikkolan imman ratsuna. Toki näin lukijana on helppo kyseenalaistaa se, että lieneekö tollanen ihmisen perässään kiskuminen sitten loppujen lopuksi hauskempaa hommaa kuin kevyehköjen puukuormien liikuttelu. Mutta Kallellehan tämä on ennen kaikkea kunnia-asia ja enemmän hän miettiikin sitä, että miltä hän näyttää paitsi muiden poikien silmissä, niin myös sitä, että miltä hän näyttää savottaa seuraamaan tulleiden tyttöjen silmissä. Ilojaa kuitenkin Kallen osalta aika. Lyhytaikaiseksi, sillä Imma ilmoittaa pian lähtevänsä yhdessä Koskisen Senian eli Sennin kanssa hupiajelulle. Tämähän tarkoittaa sitten sitä, että Kalle hevosen roolissa joutuu tätä kaksikkoa perässään vetämään, mikä puolestaan korpeaa Kallea fyysisen rasituksen sijaan ennen kaikkea siitä syystä, että hän on tuntenut jonkinlaisia ihastumisen tunteita tuota seniä kohtaan ja mustasukkaisuuden piruhan se alkaa Kallen sisuskaluissa hiilihankoa heiluttelemaan ja pistelemään ikävästi paikkaa jos toiseenkin. Joten immasolmii suitset Kallen suuhun niin kireälle että kipeää tekee ja tässä asetelmassa kolmikko sitten lähtee kiertämään lähitienoita. Mustan kipeä Kalle tottakai sisuuntuu tuosta asetelmasta, joka hänen perässään raahautuvassa kelkassa näyttäytyy. Ja näyttämisen halunsa voimin Kalle hoitaakin tuon tehtävänsä varsin kunnialla maaliin, vaikka valuukin litimärkänä hikeä siinä vaiheessa, kun polku kolmikon takaisin Savotalle asti johdattaa. Sen verran paremmassa asemassa hevone on kuitenkin tässä leikissä suhteessa tosielämän vastineeseensa, että... Hevosellekin maksetaan palkkaa ihan rahana, jonka hevonen voi sitten käyttää erilaisten tuotteiden ostamiseen Savotan hartsuherralta, eli muonittajalta. Joten Kassööri Imman maksettua Kallelle ensimmäisen 50 markan tilin laukkaa Kalle niiltä sijoiltaan hartsuherran puheelle ja ostaa kaksi pastilin neljäsosaa tuolla 50 markan palkallaan. Ja tietystikään näissä leikeissä ei käytetty oikeaa rahaa, vaan paperirahaa, jota pojat ovat itse valmistaneet ennen savottaleikin alkua. Ja tästä Kalle saakin ajatukseen, sillä tuolla Hartsuherralla on vähän muutakin kaupattavana kuin vain noita pastilleja. Ja Kallen pitäisi päästä tekemään vähän isompia ostoksia, vaan kun palkka on niin pieni, niin työntekohan ei tässä tilanteessa auta. Joten Kalle lähtee vielä pikaisesti käymään Kallioniemessä kesken leikkien. Kotiin päästyään Kalle alkaa saman tien Riitulta tivaamaan, että missä on meidän käärepaperit ja sakset. Ja kun Riitu ihmettelee, että mitäs nyt oikein Kalle meinaa tehdä, niin Kalle ilmoittaa, että pitäisi noihin höpöstelyhommiin tehdä semmosia leikkirahoja vaan, että voidaan sitten kartsuherran kanssa tehdä kauppoja. Vaikka todellisuushan on sitä, että rahat on kyllä jo tehtynä ja Kalle tässä alkaa suorittamaan väärän rahan valmistusta. Autuaan tietämättömänä asiain todellisesta tolasta riitu liittyy Kalle rahapajan työvahvuuteen. Ja kaksin he valmistavatkin Kallelle tuhlattavaksi Aimon nivaskan paperirahoja. Aikaa ei kuitenkaan ole tuhlattavaksi, joten Kalle lähtee saman tien rahojen valmistuttua takaisin kohti Savottaa ja kun hän sinne asti pääsee, niin alkaa vaikuttamaan siltä, että muut Savotan työntekijät ovat tehtineet tuhlaamaan palkkoja ja ferskotteja juurikin siihen samaan tuotteeseen, jota Kallekin himoitsee yli kaiken. Ja mikä voisikaan olla tämä mystinen tuote, joka saa nuoren Kalle-päätalon väärentämään rahaa ja vieläpä vetämään oman äitinsä mukaan tähän rikolliseen toimintaan? Tuote, joka saa Kalle-höpöstelytoverit riekkumaan siihen malliin, että Kallen tehdessä paluuta Kallioniemestä Hilturantaa huomaa jo kaukaa, että jokin asia on nyt olennaisesti muuttunut tuolla Savotassa. Varmaankin jo arvasitte kutakuinkin oikean vastauksen. Eli mikäpä muukaan se tuote voisi olla kuin vanha kunnon pirtu. Tai no, pirtu ja pirtu. Tuossa kun Kalle Hartsuherran kanssa teki aiemmin noita pastilikauppoja, niin saipähän siinä pikku maistiaisen tuosta tuotteesta. Romaanikirjailija Kalle Päätalo esittääkin epäilyksensä siitä, että tuossa pullossa on tuolloin ollut sakkariinilla makeutettua vettä, jota on sitten hieman terästetty anistipoilla, Mutta nuortakalle se ei tuntunut haittaava ja ainehan pläsähti päähän niin, että pamahti. Joten Hilturantaan palattua ja siinä vielä pienet naukut humalaiselta Hannekselta saatuaan Kalle painelee samantien hartsuherran puheille ostakseen ihan Ikioman pullonnoilla kallion ja me rahapaja hetki sitten ulos pullauttamilla väärillä rahoilla. Ja kun kalle tonne hartsuherrana toimivan alapirin Veikon puheelle pääsee, niin hän tiivaa saman tien isointa mahdollista pirtupulloa pöytään niin kuin olisi jo. Veikkohan siinä ihmettelee, että ei kai kallella semmoisia rahoja ole, mutta Kalle toteaa vaan, että rahaa on. Ja läväyttää setelinivaskan pöytään. Eikä se veikko sitä pinkkaa ihan hirveän kauaa katsellenen ennen kuin alkaa aivan armoton kiljuminen poliisin perään. Ja kuten asiaan kuuluu niin aivan kuten oikeassa savotassa niin myös tässä höpöstelysavotassa on poliisi. Ja poliisin rooli on tällä kertaa langennut Kurtti Iivarille joka on hyvinkin Noheva poika juoksemaan, joten Iivarihan on paikalla alta aika yksiköjä. Tässä vaiheessa Kalle pinkoa pakoon, minkä jaloistaan pääsee, mutta Iivarihan saa hänet kiinni saman tien. Poliisin siinä käskyttäessä Kallea hyvinkin ankaran sävyyn, niin tämä leikki alkaa herkälle Kallelle muuttumaan hieman liian rankaksi. Ja hän siinä armoa anoessaan purskahtaa itkuun. Mutta Itku ei tässä tilanteessa auta ja poliisi viekin Kallen sitten savotan putkaan. Ja putkana tässä toimii hiiltusten ajokaluliiteri, jonne Kalle lukitaan yksinään miettimään tekosiaan. Itkuinen Kalle koittaa siinä vielä sitten Hartsan herran Veikkoa saada avaamaan tuota putkan ovea ja päästämään hänet karkuun, mutta Veikko ei siihen suostu. Kalle ja Veikon keskustelut kuitenkin loppuvat lyhyen, kun sieltä tuodaan jo kovaa vauhtia seuraavaa kriminaalia putkaa kohti. Tällä kertaa lainvalvojan hampaisiin jo jäänyt Mannila Hannes ja hän onkin aikamoisessa humalassa tuonne putkaan saapuessaan. Edelleen nyyhkyttävä Kalle ei kuitenkaan halua näyttää työhannekselle itkuisena, joten hän piiloutuu sinne putkan hämärään. Vaan eipä siinä kyllä olisi ollut oikeastaan aikaakaan näyttäytymiselle, nimittäin sieltä alkaa pihalta lähestulkoon samantien tien aivan kammottavaa älämölöä ja alkaakin näyttää siltä, että sieltä ollaan tuomassa seuraavaa potilasta rangaistuslaitokseen hoidettavaksi. Ja tällä kertaa sieltä tuodaankin putkaan Koskisen Paulia ja siinä kun häntä mies ylivoiman turvin sinne Putkaa väkivalloin saatetaan, niin hän kirjuu keuhkojaan pihalle. Ja sinne uhon lipsahtaa. sellainen uhkaus, että jos hänet rahan kanssa laitetaan samaan koppiin, niin kohtaan väärentään suolet putkan lattialla. Ja kun kalle mielessä tämä leikki muuttu todellisuudeksi viimeistä jo siinä pidätysvaiheessa, niin kun kalle kuulee tällaisia puheita, niin hän ajautuu henkisesti semmoiseen tilaan. Että ne suolettaa tai ainakin niiden sisältö meinaa ihan ilman avustamistakin valahtaa sinne putkan lattialleen. Joten kun vaihtoehtoina on taistella tai paeta, niin Kallehan totta kai valitsee pakenemisen. Joten heti kun putkanovi aukeaa ja Paulia aletaan työntämään sisään, niin Kallehan riuhtaisee itsensä liikkeelle ja juoksee minkä jaloistaan pääsee järven jälleen ja kohti niemeä. Monta askelta kalleen ei ehdi ottamaan, kun hän tuntee jälleen sormet niskassaan ja hänet tempastaa maahan kesken juoksunsa. Tällä kertaa kiinniottaja on Hiltu Väini ja vähän hänen perästään paikalle pamahtaa myös hartsuherra Veikko. ja Kalle aloittaa jälleen armon anelun ja tällä kertaa pojat ovat myöntyväisiä päästämään kalle vapaaksi. Todeten, että leikkiähän tämä vaan on, mutta menen nyt sitten kotiin, jos susta siltä tuntuu. Kotona itkuinen Kalle selittää kyynelkanaviensa aukeamisen sillä, että häntä oltiin jälleen pakottamassa hevosen hommiin. Ja kun Riitu oli jo aiemmin nähnyt tuosta ensimmäisestä hevoskierroksesta aiheutuneet nirhaumat Kallen suupiällissä, niin hän ei tätä tarinaa sen suuremmin kyseenalaista, vaan kiroavaan noita poikia, jotka kalleja tuollaiseen hommaan pakottavat. Talvi kuitenkin hiljalleen lähestyy loppua ja päästää jälleen pääsiäiseen aikaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että herkkokin pääsee pitkästä aikaa käymään tuolta työmaaltaan kotosalla. Vaan tällä kertaa herkko yksin, nimittäin hyvin usein hänen mukanaan ilmestynyt sitä on maannut jo joulusta asti täysin toimettomana kallioniemessä. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että häntä vaivaisi jonkinlainen lorvikatari tai kortinpeluun pirulainen riivaisi niin pahasti, ettei töihin edes voisi lähteä. Vaan hän on toden totta ollut sairaana kaikki nämä kuukaudet. Ja nyt ei tosiaan puhuta mistään ihan pikkutaudista, vaan se on vetänyt Arvin sellaiseen kuntoon, että hän ei ole pystynyt osallistumaan edes Kaljoniemen kotitöihin. Ja oikeastaan kaikki Arvin päivät ovat kuluneet lähinnä laverilla maaten. Ja vain ruokailu sekä ajoittain tunkiolla suoritettu tyhjentyminen ovat ne asiat, jotka ovat. Arvin vielä saaneet sairasvuoteeltaan ylös nousemaan. Riituhan on totta kai hoivannut Arvia parhaansa mukaan ja onkin tuossa talveni ja alkavan kevään aikana yrittänyt hoitaa tuota Arvin tautia monin eri tavoin. Ensimmäinen Riitun testaama metodi oli totta kai kuppaus. Mutta vaikka riitu suoritti poikkeuksellisen perusteellisen kuppauksen ja lisäksi vielä hieroikin arvio, niin minkäänlaisia näkyviä vaikutuksia tällä hoitomuodolla ei valitettavasti saavutettu. Seuraava riitun koettama metodi oli tällainen kuuma haude, tai kuten riitu itse tätä kutsuu kuuma hauve, jossa siis... Erilaisia metsästä kerättyjä kasveja ja yrttejä heitetään saavin pohjalle ja niiden päälle kaadetaan tolkulla kiehuvaa vettä. Ja tämä vesi sitten höyryää siihen malliin, että kun hoidettava asetetaan riittävän lähelle sitä haudetta, niin hän saa nautiskella näistä eteerisistä höyryistä, jotka noista kasveista nousee. Ja hauteen vaikutusta voimistetaan entisestään käärimällä tämä hoidettava useampaan vilttiin, jolloin tämä hauteen lämpö sitten pääsee entisestään polttamaan pois tuota sairautta, joka sairastava henkilön ruumiissa pahojaan tekee. Vaan riitultapa löytyy vielä yksi keino työkalu pakistaa, ja hän alkaakin valmistamaan tällaista vähän erikoisempaa lääkejuomaa arvisedälle. Ja tuon lääkejuoman ainesosaluettelo kuuluu seuraavalla tavalla. Kahvia, sokeria, kamfeeria, mikstuuraa, tärpättiä, tervaa ja pirtua. Ja sen verran hirvittävä litku tuo riitun lääkejuoma on, että se pistää arvisedän irvistelemään oikein kunnolla, mutta ei men montaakaan hetkeä, kun arvi tuntee kummallista lämpöä sisuskaluissaan ja pian hänen onkin riennettävä jo tunkiolle suorittamaan toimitusta. Mutta kuunnellaanpa tammetun virran sivuilta 330, 331 ja 332, että mitä tuo lääkkeen juomisesta tarkalleen ottaen seurasi. Kerkisin lukea sivun pari, kun porstua ovi alkoi rämähdellä. Saman tien repäistiin myös köykin ovi auki. Lumen ryvettämä, housujaan kannatteleva setän ryntäsi lakittamin päin köykiin. Silmät olivat pullahtaneet korkealle kuopista ja luomien kiinalaisesta kallistuksesta ei ollut jälkeäkään. En ollut juuri yhtynyt tapaukseen, jossa arviseta olisi hairahtunut ensimmäisenä puhumaan. Nyt tökkäytyessään lumisena, tukka pystyssä ja täristen ovensuhu hän Muulta Multa putosi suolet! Äidin kasvot äljähtivät kalpeeksi ja silmät jäivät räpsyttömiksi. Penskat kipasivat väliovelle ja jähmetyimme koko talon väki äänettömiksi. Äiti tointui ensimmäisenä, mutta hänenkin huulensa vapisivat. Suolet! Suolet, suolet! karjahti setä ja nyt hänen äänensä oli selvästi itkuinen. Solahtivat tunkiolle! Lähekalle hakemaa hakemaan iltuiikka. Ei, rouva sittenhi mannila emäntä. Miten? Mistä? Mitä herra jumala siellä oikein sattui? Mistä suolet tullo? Heti kun pyllisti, lorahtivat tunkiolle. Siellä ne nyt on. Minä jo sitä sinun rohtoasi. Setä hieraisi kämmenellä napansa seutuja ja jatkoi puolin yhkyä. Ihan koko rapamaha on tyhjä keuhkoja ja syväntä myöten. Eli siellä on jäljellä liaran kokosta suolen nauhaa. Äiti oli kyllä viimeinen, joka meillä jäi sormisuuhun hätäpaikassa. Hän nyppäsi kaulassa roikkuvan myrskylyhdyn, vipusi ylös se lasin ja kun tärkötti tulta sen sydämen kärkeen sanoi. Hitku ei auta markkinoilla. Ne suolet haetaan ja heti tänne huoneeseen. Tuuhankaalle kaveriksi. Äiti siappasi pesuvan ja lyhty toisessa kädessään pukkautui porstuaan. Minä lähdin vapisevin polvin perään. Itätuiskut olivat jälleen juoksuttaneet asuin ja karjarakennusten väliin navetankorkuisen kinoksen. Kun syöksyimme porstuan ovesta, tuli lyhdyn valo ensimmäisenä sedan lakki. Hädästäni huolimatta hoksasin, että arvi oli kaatunut kinoksen harjalla ja laskenut Mahamäen porrasedusten jääkaljamalle. Juosta pahnasimme ylös kinoksen rintaa, johon äiti upposi monella askeleella reiden juurta myöten. Kun harpoimme kinoksen selästä rantteelle, lyhty äidin kädessä teki laajoja heilahduksia. Navetan nurkalta loikimme tunkio harjalle ja lyhdy valo tavoitti laajaksi levinneen höyryävän kasan. Äiti kallisti lyhtyä ja kyykistyi tarkemmin silmäilemään läjää. Jäätyneiden osaksi lumen silittämien lehmän sontien päällä makasi laaja, valkea ja limainen kasa, jossa näkyi kauttaaltaan liikehdintää. Äiti päästi räjähtävän naurun. Hän kaha itsensä selkäkeikkaa ja nauraen ja mahansa kannatelen sanoi. Suolet! Voi sanoma pitsi, minkä votakan miehinen mies nostaa tyhjän takkia. Suolet! Ilmielävä elävä matokasa tuo on. Itseltäni oli tullut joskus omia aikojaan monen metrin pituisia lapamatoja. Samoin toisilta sikramoilta, Kuitenkaan en ennen ollut nähnyt noin valtaisaa matokasaa. Se oli kuin suuri lankavyyhti olisi pudotettu kasaksi. Nauraen äiti haki rantteelta tukevan, pölkkyjä särjettäessä ironneen sälön, laittoi vadin syrjälleen kasan viereen ja rupesi lappamaan velloutuvaa läjäisen laidan yli. Kun kaikki oli vyörytetty vatiin, oli se lähimäen puolillaan. Nyt lähdetään hypynkengässä näyttämään tätä suoliläjiä ennen kuin arviparka kuoloo hätäänsä. Kiipesimme kinoksen yli ja laskeuduimme porrasedustan kaljamalle. Otattua setäsi lakki ennen kuin jääpi tuiskun alle. Köykiin päästessämme pörhisteli setä hällän lähellä, jossa yritti näprätä hänkselleitään takanappeihin. Äidiltä karkasi vielä kerran nauru. Kun hän meni sedän lähelle ja pukkasi vadin tämän kasvojen eteen, oli ääni jo ärä. Tuossa sinun suolesi nyt on. Survatko takaisin persreijan kautta vai nielletkö? Arvin ilme kirkastui. Matoja, perkeleitä. Matoja, äiti ärähti. Sinä oot kohta samanlainen vouhkana kuin hermanni. Herra Jumala, että säikyttelö toisetkin puolipöhköksi. Seta muuttui nulon ilmeiseksi. Saatua hänkselit napitetuiksi, hän kärsi isän pompparetkyä riisuessaan. Se tuntui, kuin olisi suolet solahtanut ihan. No sen usko, kun sitä sinun tohotustasi, äiti räpsäytti minulle silmää ja jatkoi. Kumpaa talloisi se Kalle lähtee hiihtämään, Mannilaa vai vaiko hiltuikkaa. Setä mulkaisi meitä ja ähisi. Eikä ehki te ennää, noke relko. Setä äkäytyi makaamaan kasvot seinää päin. Vaikka äiti puhui Arville illan mittaa tavallisia asioita, ei setä ollut raatituulella. Kun hän joutui vielä ennen Y-puolelle vakautumistaan menemään ulos, äiti suihki meidät tiukalla äänellä. Muistakaa, penskat, että tästä Arvin suoliutusta ei puhuta vieraille eikä tehdä lauluja. Viisaat ja ylimieliset ruppeavat vain Arviriavun kustannuksella ja nauraavat persettää reppi. Tällaisen huipennuksen saivat riitun paranteluyritykset. Ja vaikka arvisedan olo fyysisesti tuon jälkeen paranikin, niin jonkin mielen mustuus häneen on iskenyt, eikä se työntekeminen oikein tuonkaan jälkeen lähtenyt luistamaan, vaikka ruumiin vaivat miehessä helpottivatkin. Mutta mutta näihin matoisiin tunnelmiin päätetään tämän päivän jaksoja. huomenna sitten lähdetään selvittämään sitä, että millainen on Kallen isojen toiveitten kevät. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella jälleen tänne asti. Palataan huomennissa asiaan. Moikka!